0: MBA. Está começando agora O podcast Ponte Aérea
1: É isso aí, seu Léo, está começando mais um Ponte Aérea, eu sou Camilo Pedro Machado Falo direto de Nova York, dessa vez Várias conexões diretas Dessa vez para São Paulo, para o Rio de Janeiro Para falar com o novo técnico da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, um episódio muito especial, Gustavinho, Gustavo de Conte, um prazer ter você aqui no Ponte Aérea com a gente, muito obrigado por aceitar esse convite e parabéns pela pela nova missão, um grande desafio, né, Gustavo?
0: Fala aí, Camilo, tudo bem? Obrigado, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, cara? É um prazerzão estar aqui com você, a gente já teve em outra oportunidade, né, mas não tinha essa questão totalmente especial que é a Seleção Brasileira. Então, eu queria agradecer as suas palavras e agradecer o convite de estar aqui com tanta gente importante e tanta gente é, conhecedora de
1: basquete. É isso, agora eu vou falar então com as pessoas de verdade importantes aqui, José Renato Ambrose, Pedro Maia. É, Pedro, Zé, fiquem à vontade, por favor, para fazer, para abrir os trabalhos aqui de perguntas e esse nosso bate-papo aqui com o Gustavinho. Bom, um
2: salve aí para o pro, pro Gustavinho. Claro, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. É né? muito legal te ouvir nesse momento tão especial para o basquete brasileiro. É, até ter feito parceria com você nas transmissões de toque foi uma honra enorme, uma coisa que eu vou guardar com muito carinho, né? uma lembrança que eu vou guardar com muito carinho. E dentro desse, desse conceito aí de novo desafio assumindo a seleção brasileira, é, eu queria que você falasse sobre essa ideia que você trouxe né, na coletiva que você deu, especificamente sobre trazer leveza para o ambiente da seleção. né? O quanto é importante essa concepção de que a relação com o jogador também é muito importante, que vai também muito além da parte tática. né? É importante ter essa leveza e esse cuidado, né? esse trabalho de jardinagem, digamos assim, com o ambiente.
0: Fala aí, Pedro. Grande Pedro Maia, meu parceiro das transmissões lá na, na, no Sport TV, né? dos do, do, do Jogos Olímpicos. Foi muito bacana mesmo. Aproveitar para agradecer você por toda a ajuda que você me deu lá, todo o carinho, todo o cuidado. Obrigado por tudo mesmo, cara. Foi muito legal ter feito parte lá com você. É, sobre essa leveza, eu acho que a seleção precisa é, mais sentimento envolvido, assim, sabe, cara? A gente precisa algumas coisas que são fundamentais é, quando se trata de seleção é, eu eu acredito que a seleção nos últimos anos ela tenha sido tratada muito com um profissionalismo exagerado não que e, e assim quem me fala quem me vê falando isso pode achar até estranho mas o Gustavinho que é super profissional cobra tanto está falando isso que a seleção precisa ser mais leve em termos de profissionalismo é, eu vou es- tentar explicar rapidamente eu acho que é, a seleção ela é quem, primeiro, para quem quer estar na seleção, né? Segundo, ela não é um ambiente para que a gente fique reclamando de coisas que possivelmente podem possam faltar, por exemplo, ah, não estão me pagando direito, ah, não estão... ah, está faltando isso, ah, está faltando aquilo. É claro que o ambiente é, e a estrutura, ela tem que ser propícia para um bom rendimento, mas trata-se da seleção do nosso país, cara. A gente deve muito para a seleção do nosso país, a gente deve muito para o basquete do nosso país, seja quem for jogador, comissão técnica, nós fomos criados aqui e alguém fez alguma coisa boa na seleção para a gente ter condições de ter melhorado o nosso basquete, então é nesse, é nesse aspecto que eu, que eu acho que o sentimento já está envolvido, né? Por exemplo, um jogador da NBA ou nós mesmos estamos acostumados a ficar em hotel cinco estrelas, andar nos melhores aviões, nos melhores ônibus. Talvez na seleção não tenha isso, mas não é por isso que a gente não vai para a seleção, não é por isso que a gente não vai dar o nosso melhor na seleção. Então, eu eu, eu acho que é um algo mais. A seleção não pode ser tratada exclusivamente como um contrato profissional. Ela tem que ter muito sentimento envolvido e essa leveza que eu gostaria de, de ver na seleção nos próximos anos.
3: Gustavinho, é Primeiro, fiquei muito feliz com a notícia também, lembro das minhas primeiras transmissões, algumas das primeiras em que eu trabalhei foram de paulista de basquete, e morando aqui em São Paulo, inevitavelmente, cobrei muito paulistano, por onde você começou e fez ali, acho que os primeiros capítulos dessa sua trajetória bem vitoriosa. E aí fico me perguntando no seu lugar, como eu começaria um trabalho desse de seleção brasileira, com muita responsabilidade, né? a gente tem é, a expectativa de ver o Brasil de novo jogando, disputando Jogos Olímpicos, de novo brigando por coisas grandes. Imagino que é o seu sonho mais do que de qualquer um de nós. E quem eu chamaria para trabalhar comigo? E aí começo a, a ver a sua comissão, é, pelo menos os dois nomes ali principais que a gente teve acesso. Thiago Splinter, um deles, que começa essa trajetória também como treinador, né, auxiliar ali do Brooklyn Nets. E o Elinho Rubens, seu rival e adversário de tantas finais aqui no Brasil. Queria que você falasse da formação dessa equipe, de Nobis, com uma história muito especial para o esporte brasileiro também. Por que esses caras? O que, que eles podem te agregar e agregar para a seleção brasileira?
0: Fala, Isa. Prazer também estar falando com você. Eu, eu me lembro mais ou menos do que eu falei para o Pedro, só que na ESPN, cara. Você É, isso é um mesmo. Cara que, eu, eu fui participar de um programa lá, você que me buscou na recepção, me mostrou tudo e nem ia, você nem ia participar do programa, né? Então todo o que carinho é que você teve comigo lá. Eu, eu agradeço demais e não vou esquecer nunca mais. Muito obrigado também. Bom, eu acho que na seleção, é, isso o Rubem Manhão falava bastante. Para mim, foi uma das coisas que eu aprendi com ele. A seleção tem que estar os melhores, né? Não é para você ficar com é, rivalidade, como você disse, do Elinho, por exemplo, ou ciúme, ou qualquer tipo de coisa, né? Então, eu acho que hoje eu a gente pôde escolher os melhores. O Thiago, eu conheci o trabalho dele como assistente técnico lá no Brooklyn, quando eu tive lá nos Nets, né, na Summer League, e vi um trabalho de muita qualidade, sem falar na pessoa que ele representa para o basquete brasileiro, né, na, na, nos exemplos é, práticos que ele deu de com atitudes, né, de liderança sempre com, com a seleção, eu vi um trabalho pra, na prática muito bem feito lá por ele, como assistente técnico. O Elinho é um grande treinador, é, um dos melhores treinadores brasileiros, um cara também com condições de ser técnico da seleção brasileira, é, com muita capacidade, com muita vontade de estar na seleção, com uma identificação muito grande também com a seleção. Então, eu acho que são pessoas que, às vezes, é, e até bom isso, que os assistentes não pensem exatamente como você, né? que eles te confrontem, que eles é, se oponham, se oponham a, a algumas decisões e que isso seja dentro de uma sala. Saiu da sala, a gente vai sair com uma decisão só. Com certeza, a gente vai sair com uma decisão só. Mas dentro da sala fechada, a gente precisa discutir, a gente precisa argumentar, a gente precisa tentar convencer e ser convencido. Então, acho que é dessa maneira que a gente pensou a comissão técnica da seleção.
1: Muito legal. Gustavo, você falou agora sobre a questão da experiência, o Thiago Spiller, o Elinho. Eu lembro, em 2010 cobria o Mundial da Turquia em 2010 e o Brasil tinha uma seleção muito forte, tinha uns jogadores da, é, da NBA, o Thiago Splitter estava entrando na NBA como MVP, MVP europeu, alguns jogadores também jogando já o NBB com muita qualidade, e a gente perdeu uma partida para a Argentina em que o Escola acabou com o jogo, aquela ainda era um, um pedaço daquela daquela geração argentina que ainda tinha muita qualidade, já tinha uns veteranos é, medalhistas de ouro, e eu lembro que eu conversei com alguns jornalistas argentinos lá em Istambul e eles acharam natural a vitória. E o Marcelinho Huerta estava jogando muita bola, o Leandrinho estava jogando muita bola. Vocês todos lembram muito bem daquele time e até daquele jogo, daquela, daquela competição. E um deles me disse o seguinte, olha Camilo, é... a diferença dos dois times é que essa, esse elenco da Argentina jogou 15 jogos a mais desse nível do que esse elenco aí brasileiro. A gente já passou por isso, por essa experiência de partida eliminatória em Copa do Mundo e em Olimpíada, muito mais. Então, naturalmente, os jogadores a comissão técnica sabem mais o que fazer. E a gente sabe como é, como é difícil o basquete, né? como tem tantos detalhes e como a experiência ajuda. Então, nas comissões técnicas passadas, não quero aqui criticar, mas dar uma impressão minha, é por isso que eu fiquei tão feliz com, a, com o anúncio do Thiago Splitter com o seu também, mas do Thiago Splitter, porque vai ali um cara que tem muita experiência de jogo grande, dentro e já fora da quadra, aqui no Brooklyn Nets. A bagagem que ele tem é, alcançado, que ele tem acumulado já é, nesses dois anos, como assistente técnico, agora de um time é, contender, né um time até um dos favoritos da NBA, e isso é uma bagagem que não pode se jogar fora. E eu transfiro agora essa conversa sobre experiência para os jogadores. Agora a gente está num momento... É, é porque no Brasil a gente pode falar que a gente está numa eterna entre safra, né? porque tem jogadores que têm muito valor, que já tem lá quase 40, e tem jogadores com muito potencial, com 20, 21, 22 anos. Queria saber como é que você pensa sobre essa mescla, como é que você pensa é, sobre essa alquimia, na verdade, que tem que acontecer. Né? São tantos fatores para você é, montar um grupo, para montar uma convocação. Como é que você está pensando essa diferença de jogadores que ainda ajudam muito mesmo com uma elevada idade e jogadores a gente pega aí um jogadores Iago, Didi até outros é, Léo jogadores que são jovens ainda e podem entregar tanto para a seleção brasileira e para os seus clubes.
0: Bom, eu eu, eu acho que é, não, não sei bem dizer se foi o caso dessa última geração brasileira, né, vitoriosa, onde a gente chegou até vocês podem me corrigir a gente, acho que a gente chegou a ter até nove ou dez jogadores simultaneamente na NBA, né? Sim. No Brasil sendo se eu não me engano, era depois dos Estados Unidos, obviamente, e Canadá. O Brasil era o país que mais tinha jogadores né, na, na NBA. É, nós não temos mais essa geração e talvez algumas gerações do basquete brasileiro elas tenham se alongado um pouco além do que poderiam ou deveriam, por N motivos. Essa última, principalmente pela qualidade dos jogadores já que a gente acabou de falar da, de quantos tinham na NBA e a gente pode falar outros tantos que jogavam em equipes de ponta na Europa, como Real Madrid, Barcelona, enfim, Bascônia. Então, é, a gente está realmente com alguns jogadores ali entre 27, 28, 26, 25 anos que já poderiam ou deveriam estar num estágio melhor com relação à seleção brasileira que a gente às vezes olha para eles e fala: caramba, eles estão começando na seleção, aí os caras já têm 26, 27 anos. Cara. Então é uma geração, Camilo, um pouco complicada em termos de experiência internacional. Eles não têm tanta experiência internacional, nem com seleção, e o, o, o mais preocupante, com clubes também. né Então a gente não tem uma, uma leva de grandes jogadores jogando em times importantes na Europa ou nos Estados Unidos que ali você está diariamente treinando e confrontando e é, jogando contra os melhores jogadores do mundo. Então, a gente tem muitos jogadores jogando aqui no Brasil, onde o nível, claramente, e aí não é demérito nenhum também, é, um, é mais baixo, né? É como no futebol, o nível do futebol europeu é muito melhor do que o, o nível do futebol brasileiro, mas há, sim, uma desvantagem com relação à questão do intercâmbio, né? Isso, eu tenho certeza que a Confederação está com um olhar bem, bem forte sobre isso. O Diego Geladé, que é o novo diretor também de seleções, é um cara que vai olhar muito para essa questão do intercâmbio é, lá nas categorias de base, para a gente não ter esse, esse gap, né, esse buraco é, daqui a cinco, seis, sete anos, que esse buraco esteja é,
1: é, fechado, vamos dizer assim, né? Queria aproveitar, não sei, eu quero aproveitar essa carona agora do, do, do da resposta que é e nominar dois jogadores. É, no Brasil, a gente não pode se dar o luxo. A gente, como é, somos jornalistas aqui, que acompanhamos basquete, a gente trabalha com basquete há muito tempo. E quando a gente vê um jogador de talento, que tem potencial, a gente torce muito para que muitas coisas deem certo. Porque não é só jogar basquete, né? Tem tanta coisa na vida de um jogador de alto nível. Tem adaptação à liga que ele vai jogar... Tem o um ser humano, a família, o que, que vai acontecer na cabeça daquela pessoa que vai assinar um contrato de milhões de dólares ou não, enfim. E, recentemente, a gente teve a saída do Bruno Caboclo da NBA. Ele está, ele enfim, agora se reinventando e está até no Brasil agora. O, o... E a gente teve a saída do Cristiano Felício da NBA também, que agora está na Europa jogando. É, o Cristiano Felício estava no grupo da seleção brasileira é, para esse pré-olímpico acabou no último corte saindo. É, e agora, enfim... É... Refazendo é, um outro caminho, fazendo um outro caminho agora, tem feito bons jogos, eu venho acompanhando só highlights, admito que eu não estou não, tô, não tô vendo os jogos, mas estou vendo os números, estou acompanhando jogo a jogo, tenho certeza que, enfim, estou é, falando com alguém que sabe muito mais do que eu sobre esse dia a dia. Mas a minha pergunta é bem direta em relação a esses dois jogadores, assim, são jogadores que ainda estão sendo observados, estão sendo olhados com carinho ainda. Faz sentido isso que eu falei de que é, no Brasil hoje não dá para abrir mão é, de talentos e de potenciais como esse ainda. Não, no Brasil não dá para abrir, abrir mão de nenhum talento.
0: A gente não tem tantos assim, né? Para a gente realmente falar ah, esse aqui, vamos substituir pelo outro. A gente não tem tanta gente assim. Em contrapartida, a gente precisa de todo mundo muito comprometido também com a seleção, né? Eu falei isso na apresentação eu acho que é totalmente justo, pelo menos na minha visão, que o jogador não queira participar da seleção naquele momento e que ele tenha objetivos individuais que estão é, em confronto com os objetivos da seleção naquele momento da convocação. É justo isso, é legítimo isso, mas que a comunicação ela seja bem feita entre todas as partes, né do jogador com a confederação e da confederação com o jogador. Que isso fique muito claro né para a confederação, para poder é, ter uma programação de todo mundo. E até melhor que o jogador não esteja com a seleção se os objetivos individuais dele estão acima da seleção naquele momento. Falando mais do Cristiano, o Cristiano tem 29 anos, né? É, é um caso de um jogador que ficou na NBA por bastante tempo, fez bons contratos, contratos muito bons, né? E, e mas não teve oportunidade de jogar. E aí eu, eu acho que ele tomou a decisão correta de, de tentar jogar na Europa, num grande centro como a Alemanha, que está crescendo bastante, numa boa equipe que até ganhou do Bayern de Munique na primeira rodada do campeonato alemão. E, e ele está jogando bastante tempo agora, está tendo mais tempo de quadra, então ele precisa realmente jogar, e o Bruno Caboclo como torcedor brasileiro eu fiquei muito feliz que ele voltou a jogar no Brasil, mas como treinador da seleção eu fico um pouco, fiquei um pouco preocupado, eu gostaria de ver ele jogando porque ele tem potencial para jogar num centro maior nos né? Estados Unidos ou numa Europa num time muito bom lá, num nível melhor enfim, eu espero que ele é, venha para cá e, e tem, assim, que ele Ajude o basquetebol brasileiro a, a, a aumentar o nível, né? o nível que ele pode jogar. Mas, sem dúvida, são dois jogadores que a gente conta muito na seleção: são jogadores internacionais, uh, atléticos, muito talentosos, que a gente conta muito.
3: Vocês sabem que eu estou esperando o Pedro entrar com aquela explicação tática. Eu adoro quando o Pedro vem com a marcação <risos> o gente espanhol ali, o que é Não, vai se, vai, agora.
1: Ele tá não vai se intimidar para o Gustavo agora. Não vai se intimidar
3: Gustavo. Na agora. verdade, Zé, olha
2: por falar nisso, eu tenho uma, eu tenho uma ótima para contar para vocês ah. né, de, de transmissão. Daqui a pouco eu conto, mas se quiser lançar a próxima aí, pode lançar. Eu tenho uma para contar boa.
3: Gustavinho, é, a gente vislumbra a seleção por ciclos, né? E, e como o Camilo dizia também, a gente está numa entre safra de gerações, né? Jogadores muito talentosos que se dedicaram à seleção brasileira e conseguiram esticar uma carreira muito longa e uma outra geração que ficou ali nesse intervalo, né? O que que você pensa em termos de objetivos médio, longo prazo? A gente pode sonhar alguma coisa e deve sonhar com Los Angeles, com Paris. É, não sei, cara. Acho que uma das grandes curiosidades que eu tenho é isso: assim, de assumir um trabalho, assumir um trabalho e, e fazer a leitura do terreno e falar, bom, beleza, onde é que eu vou começar?
0: Bom, antes de responder a tua pergunta, eu vou falar para o Pedro, que quando eu entrei na redação do Sport TV, me falaram que o que acontece lá fica lá, hein? <risos> essa <risos> história, é muito, de mais nada. história depois, depois
2: muito a teu favor, essa história.
0: Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. É, bom, Zé, sobre objetivos, é, é claro que o principal é o próximo, né? Acho que estou vendo uma olhada falar isso, mas o principal é o próximo, que é a janela que a gente tem em novembro, né? 26 e 27 de novembro co- contra o Chile, dois jogos contra o Chile, na classificatória para a Copa do Mundo né, de 2023. Então, a gente tem que ir passo a passo. É uma classificatória que não é simples, não é tão fácil. Você precisa passar por Uruguai, Colômbia e Chile na primeira fase, depois cruzar com o grupo dos Estados Unidos, Porto Rico e México, que é um grupo muito difícil, e daí saem três. então Ou podendo sair o quarto melhor também. Então, aí é o primeiro passo, porque sem esse primeiro passo de classificar para o Mundial, a gente não consegue o objetivo maior de todo mundo, que é estar em Paris 2024. Esse, é claro, é o nosso objetivo maior, é, em termos de resultados práticos. Né? Em termos de é, estruturação do basquete, nós temos vários, como eu falei anteriormente. As categorias de base são uma grande preocupação e a gente vai ter um olho muito muito grande com isso. O desenvolvimento dos treinadores brasileiros aqui com cursos, clínicas, treinos abertos aos treinadores. Então, a gente tem muitos outros objetivos que, principalmente com as categorias de base, com intercâmbio internacional, tanto de treinadores quanto, quanto de jogadores, mas na prática mesmo... É, primeiro classificar para a Copa do Mundo, depois conseguir ir bem na Copa do Mundo para já tentar a classificação para Paris é, pela Copa do Mundo, né? que é onde se dá é, a primeira oportunidade de se classificar para Paris.
3: Boa. Vai, Pedro, entrega aí. Você deu um spoiler? Pô. <risos>
2: então, a situação que eu achei muito legal assim, nas transmissões, né? a gente estava fazendo uma das transmissões, a gente faz, fez várias transmissões juntos, e uma das transmissões foi Espanha e Eslovênia e aí, com uma... e o Gustavinho já vinha agradando a galera, né? sempre muito certeiro, direto ao ponto. E numa das transmissões, Espanha e Eslovênia, menos hum. de um minuto né, de bola em quadra, é, o narrador chamou, apresentou o Gustavinho, o Gustavinho cumprimentou um público. E aí, com menos de um minuto de bola em quadra, ele, inclusive a Espanha já, muito inteligentemente, coloca aí um box em one para defender o Donti. Isso com menos de um minuto de bola em jogo. Era uma posse de bola, ele já pescou isso. Aí eu virei para o narrador e falei, qual o nível do cara então eu acho que eu acho que esse tipo de coisa eu acho que dá dá uma ele ilustrada... conhece alguém
3: na Espanha lá os caras passaram para
2: ele,
0: eles
3: <risos> pra
2: ele, né? ele eu, dá eu tinha um microfone dá...
0: eu Hã? tinha um microfone na preleção da Espanha estava o meu microfone lá
2: <risos> eu acho que dá uma ilustrada no tamanho do conhecimento e depois ele explicou também para as pessoas o que, que era o boxing one né? que é que aquela defesa por zona entre aspas que fica um jogador livre no um contra um então, claro, uma ótima estratégia ali para defender o Donte. Então, a gente seguiu ali. E eu lembro que eu virei para o narrador e falei, é o nível do cara, é esse. Então, eu tenho essa lembrança muito legal das, das transmissões. Mas eu queria perguntar para o Gustavinho, você teve essa passagem pelo Brooklyn Nets lá na Summer League como, como integrante da, da comissão técnica. E eu queria perguntar para você, é, o, se você tenta agregar ao seu trabalho alguma coisa específica da escola americana e uma coisa mais específica da escola europeia, como é que você enxerga as duas escolas e como você tenta trazer o melhor de cada coisa para o seu trabalho?
0: Pedro, há uns seis, sete anos atrás, quando eu comecei meu trabalho como treinador principal lá no Paulistano, eu tinha um certo preconceito com a NBA, sabe? Eu tinha aquilo que aqueles muitos treinadores jovens têm né ah a NBA não é jogo é só no playoff que acontece as coisas então não tem defesa eu tinha esse preconceito e admirava muito o basquete europeu pela pela riqueza tática né do, do basquete europeu tanto defensivamente quanto ofensivamente os caras muito ligados nos detalhes tal e, e eu confesso que de alguns anos para cá de de cinco quatro cinco anos para cá Eu comecei a admirar muito mais e ver com outros olhos o basquete americano e realmente eu caí na real, né? Pô, se os caras estão ganhando há tanto tempo, ganharam tantos títulos, eu tenho que olhar para quem está ganhando, né? De alguma forma. É claro, a gente não tem os jogadores deles, mas eu tenho que tentar imitar, tenho que tentar fazer alguma coisa parecida. E hoje os meus times, se você vê jogar e você vê bastante, vocês percebem claramente uma influência muito maior dos Estados Unidos do que da Europa na questão da velocidade do jogo, do ritmo do jogo, né? o pace, a gente tenta aumentar o pace o tempo inteiro, o ritmo né, do jogo, velocidade, a quantidade de arremessos de três pontos, se a gente se vê livre no primeiro segundo, a gente tenta a sexta, independente se está faltando 23 segundos de posse de bola, ou um segundo, a gente tenta a sexta, a gente ataca muito o rebote ofensivo, a gente faz muitas trocas na defesa, então são são muito mais características de um jogo americano hoje, né? de um jogo dos Estados Unidos da NBA, do que de um jogo europeu nos meus times hoje.
2: E aí, só para complementar a pergunta, você concorda com essa ideia que foi muito difundida durante os Jogos de Tóquio de que, no nível técnico, existe um encurtamento de distância da Europa para os americanos. né? O que tem se falado é que o nível técnico está sendo encurtado, a distância né, em termos de nível técnico está sendo encurtada. Você concorda com isso? A gente tem visto aí na NBA cada vez mais os os europeus e os estrangeiros de maneira geral ganhando espaço, concorrendo à melhor evolução, à melhor defesa, MVP. Como é que você vê esse esse encurtamento?
0: Então, eu eu vejo um encurtamento, isso fica muito claro pela quantidade de estrangeiros que estão jogando na NBA hoje, né? O número é assustador, se você pegar de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, o número é assustador. Isso faz com que o resto do mundo tenha mais contato e, e acabe melhorando, né? Aquela questão do intercâmbio que a gente estava falando. Mas ainda vejo internacionalmente, em nível de seleção, uma coisa mais pontual, sabe? Então a gente tem um jogador esloveno que é o é, Revelação o outro jogador grego que é o melhor, o MVP, o outro jogador sérvio que é, e os outros eu vejo ainda muito abaixo, entendeu? Então a gente tem basicamente um ou outro de cada país, mas no geral mesmo, os caras têm três, quatro, cinco seleções para fazer e para disputar a Olimpíada e para disputar o Campeonato Mundial tranquilamente, além da parte física, acho que a parte técnica também é, é absurdo, assim, dos
1: caras, né? Então, é uma diferença muito grande. Gustavo, indo um pouco agora para quadra e bola, jogo, convocação e, e, e situação de jogadores mesmo. É, a gente falou da entre safra, mas eu vejo três jogadores, é, olhando, assim, é, no meu ponto de vista, que estão num momento muito bom na ponta dos cascos e até um, um jovem, assim, ao, ao lado dos outros dois. Tem o Didi que vai começar agora realmente uma temporada no New Orleans Pelicans, um jogador muito preparado, a gente está aliás até preparando uma uma reportagem sobre ele, que foi um jogador que a NBA apostou, né? que o New Orleans Pelicans apostou, voltou para ir para a Austrália para aprender inglês, ganhou 14 quilos de massa muscular, está muito forte, evoluiu em sua técnica, enfim, está todo mundo esperando muito, eu estou muito animado para ver... É, claro, também não estou esperando o Didi jogar 20 minutos por jogo, claro que não, mas nas suas oportunidades ali, estou muito curioso para ver o Didi jogando e já tem alguma experiência de seleção brasileira também, é um jogador que já é visto com algum carinho o público, crítica e comissões técnicas que vieram e a gente tem o Raulzinho e o Benite, o Raulzinho vem de, de algumas temporadas já da NBA muito sólidas, né? É, essa última então me impressionou muito a até a maturidade, como um veterano, como um jogador, até como um líder em quadro, assim, com a bola na mão, é, num Washington Wizards meio esquisito, de altos e baixos, mas conseguindo chegar naquele play-in. E o Benite, é, que fez um pré-olímpico espetacular, conseguiu separado só na partida em que a gente realmente é, perdeu e não conseguiu a vaga. Queria saber se você vê dessa maneira, com a animação, a fase desses três jogadores especificamente, e se você já pensa, quando você pensa nesses jogadores e se anima, Pensa neles realmente com protagonismo na seleção brasileira, nesse novo momento, porque é sempre um novo momento, um novo técnico, né? Eles com a bola na mão, com mais protagonismo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você falou três dos nossos, de alguns dos nossos principais jogadores, né? Eu estou muito muito animado, tanto quanto você ou mais, para ver o Didi essa temporada da NBA. Eu... Eu, eu sou até um pouco mais otimista do que você, eu acredito até que ele vai jogar os 20 minutos que, a gente, que você falou. Tomara, eu tomara. Ele, é, <risos> eu acho que ele se preparou bem fisicamente, se preparou bem é, mentalmente também, né? como você falou, o, o time, quando, depois que contratou ele, teve um cuidado muito grande de prepará-lo para esse momento, né? tanto é que fez uma renovação importante de contrato com ele né, na temporada passada da, da temporada passada para essa temporada no, no verão e então eu acredito muito que o time também aposta bastante nele ele pode se encaixar muito bem nesse estilo da NBA do time uh, o Raulzinho é um cara que uh, você vê que sempre tem um time da NBA interessado porque ele cumpre uma função importante e eu acho que no basquete fiba e para a seleção ele é até mais importante ainda e o Beninche é o nosso, um dos nossos grandes líderes, né? junto com o Marcelinho Eitas também, que a gente também não pode descartar, porque Marcelinho Eitas foi eleito melhor jogador latino da ACB a temporada passada. Seleção Todo ano ganha um prêmio
3: lá.
0: É, seleção do campeonato. Então, sabe, é um cara que, que também está fazendo bastante diferença. Né? Então, são grandes jogadores que a gente quer que estejam sempre à nossa disposição né? na seleção.
3: É, eu fico curioso também, conhecendo um pouco da trajetória do Gustavinho e sabendo é, da convivência e relação que você tem com, com várias gerações do, do basquete brasileiro passadas. Desde a Mauri Vlamir, que o Vlamir, por exemplo, trabalhei com ele, comentou jogos seus direto do ginásio ali do paulistano. Depois, a, a nossa geração do final dos anos 80, 90. E aí, dessa turma da NBA, conta para gente alguma mensagem legal que te surpreendeu assim quando você foi anunciado como técnico da seleção Alguém que, pô, você falou que legal, sei lá, alguma coisa que mexeu com você, de repente inesperada. Deve ter acontecido isso, não é possível, né? Você assumiu uma seleção brasileira, não é todo dia,
0: né? Cara, assim, uma coisa até para aproveitando a grande audiência de vocês, eu tenho que agradecer todas as mensagens que eu recebi, porque eu percebi, assim, a gente tava até comentando isso antes do podcast, antes da gente começar a gravar, né? É, o, o esporte olímpico, o basquete, enfim, infelizmente, ele pulveriza assim a informação muito rápido e depois é um, entra um pouco de esquecimento, né? Com exceção do podcast de vocês, que tem sempre e algumas outras... É, não, mas é verdade, e algumas outras coisas pontuais, assim, no esporte olímpico, ele é assim, o Brasil é muito voltado ao futebol, né? E eu me senti, assim, com toda a humildade do mundo, eu me senti o, um ator de Hollywood, sei lá no dia que foi anunciado. Ficou é famoso. Porque, cara, não, foi impressionante. O meu celular travou, cara. Ele não, não ia para frente, não ia pra trás. Eu desliguei ele duas vezes e era muita mensagem. Instagram eu já não sei mexer direito, cara. Eu recebi tanta mensagem que eu tenho que agradecer aqui porque eu não respondi, cara. Eu não conseguia responder, sabe? é Assim... E depois, no outro dia, já não tinha mais nenhuma mensagem. Então é isso que eu estou querendo também dizer. <risos> <porque> <risos> Foi um dia de importância e depois. Mas assim, eu recebi muita, eu recebi muitas mensagens legais, muitas mensagens de, de, dessa, desse pessoal dessa época, né? De Amaury Passos, de Agra, de, é, que vem um pouco depois, de Guilherme Giovanoni, de Alex, de Nenê, de Anderson Varejão. Cara, eu recebi muitas mensagens assim e, e todas foram muito 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 especiais assim talvez a mais especial foi da minha filha que estava no, no quarto dela e mandou a mensagem para mim e talvez essa essa tenha sido a, a mensagem mais especial assim mais mais bacana que eu vou lembrar mais sem dúvida eu recebi de muitas é, recebi muitas mensagens de muitas personalidades aí agradeço a cada um cara que pegou um tempinho para mandar uma mensagem e desejar Desejo a boa sorte.
2: Gustavinho, eu, eu queria saber se você... A gente está falando de seleção brasileira. A seleção brasileira é o teu presente. É o Flamengo é o teu presente. Mas pensando em futuro, você tem é, planos ou expectativa de, 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 de alçar esse voo internacional? De repente, na condição de assistente técnico na NBA. Por que não técnico? Um técnico de um grande time na Euroliga. Você tem na cabeça isso para o futuro, considerando que o presente você está no Flamengo, você está com a seleção brasileira, mas o futuro você tem uma caminhada longa pela frente, você começou desde muito cedo, desde muito cedo você já começou assumindo como técnico, e em termos de futuro você pensa nisso, nesse voo internacional no cenário NBA ou Euroliga?
0: Então, Pedro, a gente falava disso até também antes um pouco, né? Eu comecei como treinador com 17 anos na escolinha de basquete do Clube Atlético Ipiranga, em São Paulo, dando treino para os meninos de 5, 6, 7, 8 anos, cara. Então, e, e lá, quando eu quando eu comecei, eu tinha o sonho de ser técnico da seleção brasileira, mesmo quando eu comecei lá e passei por todas as categorias de base, fui assistente técnico. Fui... Então, eu acho que eu cumpri passo a passo e hoje eu estou... Tô realmente assim de coração aberto eu falo para vocês que eu tô onde eu gostaria de estar que é no Flamengo e na Seleção Brasileira cara no assim com todo o respeito aos outros mas pela história recente no time mais vitorioso do basquete brasileiro da na, na, numa história recente né e na Seleção Brasileira que é o para mim o máximo que tem é, é claro que eu vou estar tá mentindo para você se eu falar que eu gostaria de trabalhar fora do país de ter uma experiência diferente até para minha família ter Uma experiência de uma cultura diferente, né? Gostaria, mas hoje eu posso te responder que eu tô onde eu gostaria de estar realmente, e e tô de corpo e alma para fazer um excelente trabalho, pelo menos até 2024.
1: Como é bom, né? A gente
3: poder se sentir num lugar como esse, né? Onde a gente queria estar, pô, isso é espetacular.
1: Zé, eu só queria destacar aqui né, nenhuma pergunta, porque a gente olha o Gustavinho, Gustavinho, né? Bota aquele diminutivo carinhoso. Pô, cara de garoto ainda, enfim, um jeito até de, de, de jovem, e é jovem, realmente, é jovem, porque não? Agora, muito experiente já, a partir do momento que a gente vê, a gente começa, é, é normal ver essa jornada do atleta de base, que consegue se profissionalizar, que é uma vitória também, né? Ser um atleta profissional, ou no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, é uma vitória, de basquete, esporte tão difícil e aí faz uma carreira bonita para se transformar num técnico, às vezes num assistente técnico antes, depois num técnico, mas a gente está falando com o Gustavinho, que é técnico desde os 17 anos de idade, já tem essa experiência, realmente, de comandar treinos, de comandar times, de comandar times em competições, de preparar times para competições, então a gente tem agora uma mescla de experiência e juventude, sim, e de frescor de modernidade, realmente, de quem quer estudar ainda, de quem vai numa Summer League e está com, com a equipe é, do Brooklyn Nets aqui, imagino como deve ter sido também interessante e impactante essa, essa experiência da Summer League. Porque que a gente vê aqui, estou falando é, é, até como espectador, nem né, como jornalista, eu ligo a TV para ver a Summer League, eu fico às vezes preocupado com quem está na primeira fileira, será que o LeBron, aquele cara de bermuda ali é o LeBron, está vendo ali o garoto que vai chegar no Lakers? Tem um clima mais solto assim, em torno dos jogos, mas ali está sendo definida a vida de muito jovem, e de muito contrato também, né, Gustavo? Tem um momento de pressão e você viu esse essa atmosfera de perto, né?
0: Ah, foi um aprendizado, assim, muito, muito grande para mim, né? É uma mistura, é o que você falou, é uma mistura do da quadra, né, da parte técnica com o escritório, sabe? Eu aprendi muito isso lá. E eu vi, assim, na veia, essa mistura de escritório com quadra, porque, para você ter uma ideia, o... o General Manager, ele participava das reuniões técnicas junto com a gente. Cara. O Sean um sabe, cara... ele foi? O, o Sean Marques, ele estava, mas quem participava era o Matt Richard, que é o assistente dele, e ele era o G, ele é o GM da do, do Long Island, né? do, do time do time de desenvolvimento do Brooklyn, e ele estava amando do Sean Marques, né O Sean Marques, ele passou dois ou três dias lá com a gente. É, então, assim, ele colocava a opinião dele que era muito importante, dos jogadores que ele queria ver jogando mais minutos, dos jogadores que ele que, que ele precisava ver, que ele precisava entender como é que era, como é que eles iam reagir, das, até das posições que ele gostaria que os jogadores é, às vezes jogassem, então foi uma mistura realmente e, e de muito aprendizado para mim. Nós éramos ali, cara, em 12 treinadores, tinha cara ali que já tinha sido MVP de Euroliga, que tinha trabalhado em segunda divisão. Tinha de tudo, tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha cara que tinha sido na França. Então, foi muito bacana a troca de ideias com todo mundo, inclusive com, com, com os GM.
3: A gente falou um pouquinho já dessa entre safra de planos para o futuro de jovens jogadores. Você consegue imaginar, Gustavinho, a sua seleção com um estilo de jogo? Você já tem algo definido na sua cabeça de como você quer ver jogando? E a gente pondera muito, assim... O podcast aqui, o Ponte Aéreo, a gente trata 99% de NBA da temporada e tudo, mas a gente sabe que a relação das seleções com o basquete não é NBA, é muito mais um basquete FIBA, é outro esporte praticado. Eu não sei se já é possível você imaginar mais ou menos o que você espera do seu time jogando, isso é quase um exercício de imaginação, porque depende de quais jogadores você vai ter e tudo, mas como é que você pensa da seleção brasileira em quadra?
0: Bom, a característica dos jogadores da seleção hoje em dia, que eu vejo aí, é uma característica de jogo mais veloz e muito parecido com o que se joga na NBA, tá? sinceramente. Transição. Transição, velocidade, volume de jogo, espaçamento da quadra, as esquinas, né, os corners preenchidos o tempo inteiro... Todo mundo bem espaçado, um jogo de garrafão bem aberto e, e quadra aberta, o principal, assim, ofensivamente falando, é muito parecido com o que eu vi lá na NBA, o que eu vejo, o que eu gosto e o que eu vejo como tendência mundial, não só na NBA, eu vejo isso como tendência mundial, eu vejo isso é, sendo transferido para a Europa pouco a pouco, ainda há uma resistência, mas pouco a pouco eu vejo isso, então. É dessa forma que eu vejo, porque os jogadores estão cada vez maiores, cada vez mais fortes, cada vez ocupando mais espaço. O espaço na quadra está cada vez mais escasso. Né? Então, eu acho que... É, eu acho não. Eu vejo a seleção brasileira jogando dessa forma, ofensivamente falando. E na defesa, eu acho que a gente precisa é, também uma tendência mundial, também uma tendência de NBA. É, uma defesa de um contra um bem forte, rebote bem protegido. E muitas trocas defensivas, né? muitas trocas, porque para deixar também, forçar com que o adversário jogue um contra um, forçar improviso, enfim. É, mas a tendência, principalmente ofensiva, eu acho que é mais para esse estilo de NBA mesmo.
3: Sabe que uma vez conversando com o Thiago Splitter, ele já trabalhando como auxiliar do Brooks Nets, isso é muito legal, assim, é, a NBA ela vai para um nível de detalhamento e de estudo de estatística de jogo que é, é muito profundo. Então eles tinham lá um estudo que dizia que nas bolas de transição, quanto mais rápido essa, essa quanto mais rápida essa jogada fosse concluída, maior a chance de acerto da sexta cair, porque a crítica era pô, mas você tinha lá 20 segundos no cronômetro e o cara com dois, três já vai lá e mata a bola no contra-ataque rápido. E o Thiago explicando para a gente que tudo isso era medido, né? É uma tendência mundial esse jogo de velocidade intensidade dos jogadores, físico, é bem curioso porque acho que vai, vai nessa linha da vanguarda, né do que a gente vê hoje de mais moderno no basquete, e aí a marcação, meu Deus, coitado dos jogadores que vão suar um monte aí, mas, mas também por outro lado, do que a gente conversa, hoje eles gostam de jogar desse jeito, né? Eu acho que até é, 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 é o que eles esperam e procuram, e aí vão ter que entender essa adaptação como equipe, né?
0: o índice de aproveitamento de pontos por posse de bola, né, o PPP, o pontos por chute, né, pontos por arremesso, é, seja na NBA ou na Europa, é, é muito há uma diferença muito grande e uma vantagem muito grande para os oito primeiros segundos, né? Tem muitos estudos que eles, eles a gente divide os primeiros oito segundos, os oito segundos intermediários e os oito segundos finais das posse de bola. É, a diferença dos oito primeiros segundos é muito é muito grande é muito maior o aproveitamento o pontos por posse de bola nos primeiros oito segundos né porque geralmente você pega a quadra aberta com mais espaço com vantagem então essa vantagem não pode ser desperdiçada e a gente na seleção não é porque realmente se também Zé não tivesse jogadores para jogar nesse estilo eu não faria sim. com certeza sim mas, sim mas a gente tem mas a gente tem a gente tem qualidade de jogadores com essa característica de de velocidade, de correr a quadra, de arremesso de três pontos. A gente tem bastante isso.
1: Quero levar um pouco o papo agora para a liturgia do cargo mesmo, para a posição de técnico da Seleção Brasileira de Basquete, que é, é muito nobre, né? grandes nomes do basquete brasileiro já assumiram esse, é, esse papel e sempre vem é, recheado de muita... Claro, em grandes competições, né? mas de muita atenção de muita crítica, às vezes. É, é um momento, os, as grandes competições de basquete que o Brasil tá, tá participando, é um momento que todo mundo acha que entende de basquete pra caramba. A gente que gosta de basquete, que acompanha muito tempo, a gente sofre, porque quando a gente vai ver o jogo e aquele teu amigo que vê uma partida, duas partidas por ano, vai dar opiniões contundentes sobre o que ele não faz ideia do que está acontecendo. E isso se recai muito sobre o técnico da seleção brasileira, não tem como. Eu costumo dizer, Gustavinho, e sempre tento, eu repito algumas vezes isso no Ponte Aérea, aqui no podcast, e eu eu, tento exercer isso no meu dia a dia, na minha noite, a noite, aqui, vendo o League Pass NBA, que é o seguinte, antes de discordar de algum técnico, antes de criticar, tentar entender o que ele está querendo fazer. Primeiro, tentar entender, porque se ele é, ou a gente vê NBA aqui, o head coach do eu ia falar sendo Antonio Spurs, mas eu tô falando do Greg Popovich. Por que, não vou, que será? Né? Não vou, eu não vou, não vou cometer um negócio, eu não vou falar. Greg Popovich, o, o, não, vou né? não vou chegar a esse ponto. Não vou chegar esse ponto de Greg Popovich. Thinking. Mas se eu vou falar do, do, do head coach agora, do Frank Vogel, do, do Los Angeles Lakers, eu vou falar: esse cara cometeu uma bobagem e tal. ele é head coach do Los Angeles Lakers. Ele comanda uma comissão técnica super qualificada para estar ali. No mínimo, ele tem uma intenção, no mínimo, tem um estudo, no mínimo, tem um preparo e isso muitas vezes na hora ali do vamos ver na, na, no calor das emoções isso tudo vai por água abaixo quando a gente está disputando uma vaga para a Olimpíada ou na Olimpíada mesmo quando você recebeu o convite dessa vez claro imagino imaginamos todos a sua a sua felicidade o seu orgulho você mesmo disse que era uma é a realização né de de, de uma meta realmente da grande meta da e essa meta talvez de, de todos os técnicos brasileiros mas vem com você também um pouco esse olha eu vou ouvir um monte de coisa aqui, nesses anos agora, que não vai ser mole. Eu vou ter que me preparar para ouvir um monte de, é, de coisa que eu não escuto quando eu sou técnico do Flamengo. Claro, técnico do Flamengo tem uma pressão enorme. Nação rubro-negra cobra muito. Mas técnico da seleção é uma coisa diferente, né, Gustavinho?
0: É, isso, a, a parte boa de eu ter passado a minha carreira, passo a passo, desde as categorias de base, tem sido assistente muitos anos, é que eu já vi isso acontecer com outras pessoas, né? Eu fui assistente da seleção por três ou quatro anos e eu vi isso acontecer na seleção. Então, essa experiência eu já tenho, né, da seleção. E aí você matou no final quando você falou do Flamengo, porque eu o, apesar, o basquete é o segundo esporte aqui no Flamengo em termos de importância, a torcida dá muita importância, né? E e assim, eu tenho aqui nos momentos importantes da temporada, nas finais, 42 milhões de de técnicos junto comigo, de críticos junto comigo, então acho que isso é uma coisa que provavelmente não vai, não vou vou ter tanto problema com isso, já felizmente sei lidar com isso, Camilo.
3: Seleção é o ônus e o bônus, né? De, de gênio a burro em um segundo nessa nossa cultura do esporte, mas... É o o preço, né? É o preço do talento e de conseguir posições tão grandes. Gustavinho, essa da minha parte é a última. Começar um podcast, como eu disse, que a gente trata muito de NBA. Queria um palpite seu. Quem é que você imagina que vai fazer a final da NBA? O que você quer ver ali decidindo essa próxima temporada? De uma temporada que está prestes a recomeçar. E a gente está muito ansioso, né? Tem muita coisa legal para a gente ver.
0: Bom, eu eu vou ser direto, cara. Eu quero a final Raulzinho contra Didi. Essa final que eu quero.
3: (risos) Boa resposta, hein?
0: E, 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 se possível, um triangular final com com o time do Brooklyn e do Thiago Splitter também. Se possível, um triangular.
2: (risos) Aquele timinho, né? Aquele timinho que...
0: Eu peguei eu peguei, eu peguei peguei um carinho especial pelo Brooklyn Nets, cara, até por ter ido lá, ter deixado alguns amigos, né, então eu peguei um carinho especial, vou, vou torcer sempre pelo Thiago, vou torcer
1: sempre por eles, com certeza. É uma franquia ah, tô... muito preparada, muito organizada, né, Gustavo, eu, eu ouço aqui falar quando teve aquele aquela disputa entre Knicks e Nets é, em relação ao Kyrie Irving, Kevin Durant, onde é que eles vão, vem para Nova York, mas eles vão para qual time? Muita gente bancou, muito jornalista bancou que eles iriam para o Nets pela organização, pela questão profissional, pela estrutura que eles criaram estão criando ainda, estão melhorando. Você pode ver isso de perto mesmo e, e, e conferir, né? é, verificar que realmente são muito profissionais. É uma organização para ficar no topo por muito tempo, né, Gustavo? Ah, eu acho,
0: cara. Eu acho que eles... Eles se estruturaram muito bem, pensaram muito bem esse momento agora de, de de disputar o título, né? Trouxeram jogadores certos, trouxeram principalmente um staff muito bom, né? Então eles trouxeram as pessoas assistentes técnicos, por exemplo, de muita qualidade que sabem sabem lidar muito bem com esse tipo de jogador. Então, por exemplo, tem lá o, o o Adam Harrington, que foi um treinador individual do Kevin Duran há muitos anos atrás e tem uma relação muito boa. Então, tem jogadores vitoriosos como o Thiago na comissão técnica também. Então, acho que eles se estruturaram muito bem e tem o, uma das coisas principais que é o investimento. né? Eles têm um investimento muito alto, tem uma tem um mega investidor lá e que consegue também manter uma boa estrutura para todos os jogadores.
1: Olha, vamos encaminhando então para o fim, agradecendo imensamente a participação do Gustavinho, que falou de NBA, falou de seleção brasileira, falou de Flamengo, falou da trajetória como técnico, lembrando que o nosso podcast Ponte Aérea a gente oferece no Vinho em Folha um episódio a cada terça e a cada sexta, terças e sextas um episódio novinho do Ponte Aéreo. se quiser falar com a gente comentários se quiser cornetar sugerir algum tema sabe que a gente considera isso para o roteiro para as pautas nossas dos nossos episódios é no Twitter underline @aéreo_underline_ponte vai estar tá lá no nosso no, na nossa página daqui a pouco nessa sexta-feira episódio muito especial com o Gustavinho eu agradeço eu eu, eu agradeço novamente o Gustavinho e agora o tema foi tão especial que a gente quase se vestiu melhor aqui. Viemos de força máxima. Pedro Maia, José Renato Ambrósio <risos> e eu aqui, o Camila Camilo, aqui de Nova York, para receber o Gustavo. Espero, né, Zé? A gente não sabe agora quando que a gente vai conseguir falar agora com o Ginda Gustavo dele, de Fonte, vai, com o coach Gustavo. Mas é. Mas que, é que vocês um outro momento. Mais uns meses. Deixar passar uns meses aí, as coisas acontecerem, as convocações, os jogos para a gente voltar a conversar. Isso aqui é uma porta aberta para você sempre, Gustavo. Muito obrigado pela participação aí. Eu, eu que agradeço, cara. Muito muito prazeroso,
0: muito bacana, muito gostoso pra, é, conversar com vocês. E são amigos, né? Acima de tudo, são amigos e, e do basquete, que eu adoro conversar sobre basquete. E vou estar sempre à disposição. É só me chamar aqui, tem meu contato já, vou estar sempre à disposição de
1: você Valeu, Gustavo. Um abração.